0: Vítaťte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastovej série Život na Tatami, podcastov o bojových umeniach a životného štýle s nimi spojeného. Pokiaľ sa vám páči to čo robíme, môžete nás nájsť na našich sociálnych sieťach ako je Facebook, Instagram, Twitter či Youtube a môžete si nás začať odberať na vašich obľúbených podcastových aplikáciách ako je Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Alebo nám napíšte priamo na podcast zavinačo live príjemné počúvanie. V dnešnom dieli sa pozrieme na to, ako fungujú stupňa v umeniach, najmä v tých tradičných, ako vznikli tieto pásky a prečo je to dnes ešte stále dôležité a prečo stále používame takýto stupňovací systém, takýto grading systém a samozrejme sa pozrieme na to, že aké problémy s tým najčastejšie bývajú a čo to znamená. Keď hovorím o stupňoch ako takých, tak máme väčšinou na mysli bojové z Japonska, respektíve z tej oblasti, to znamená Okinawa, Okinawa a Japonsko. Je to najmä kvôli tomu, lebo práve tieto boli viacej vždy popularizované, sú najviac vidieť, skôr z judo, športové karate a tak ďalej. Samozrejme, že sú aj iné krajiny, ktoré si adaptovali tieto štýly respektíve ho vybudovali podobne ako je napríklad Korea a môžeme to vidieť aj v kvázi modernejších štýloch ako je brazilské jiu ktoré v podstate je postavené na japonskom judo ale bolo, post- bolo pre- pretransformované na potreby uh, práve rodiny z Brazílie uh, Gracis takže um, sú, stále, sú stále vidieť aj dnes ale áno pokiaľ sa hovoríme o o páskoch v bojových umeniach a o jednotlivých stupňoch, ktorém tomu priradujeme, ako je bielý pás, čierny pás a čokoľvek medzi tým, tak väčšinou máme na mysli japonské bojové umenia a je to aj kvôli tomu, lebo v podstate v Japonsku vznikol tento páskovací systém tak ako ho poznáme dnes a ten páskovací systém vznikol na konci 19. storočia a na prelome, na prelome 19. 20. storočia by som bol presný, zachladateľom ho Uh, teda ten, ktorý, ten, ktorý ako prvý zavezol páskovací systémy uh, bol Jigoro Kano, zakladateľ Judah. Uh, hovorí sa, že bol to práve kvôli tomu, lebo dovtedy sa používal iba certifikovací systém, to znamená, že u- udelovali sa určité um, ohodnotenia toho, toho študenta, respektíve nejaká, nejaký dôkaz o tom jeho danom technickom leveli, tom, jeho úrovni sručnosti, prípade nejakej jeho, jeho vedomosti o danom štýle. Ale sa tento páskovací systém, aký poznáme dnes. A Čikorokano, tým, že on bol aj, aj učiteľom na škole, tak sa hovorí, že uh, tam sa používali tam sa pri rôznych športoch, rôzny druh vizuálneho rozdelenia jednotlivých úrovni študentov a preto sa rozdolo teda, že aj pre, pre ten bojové umenie, ktoré on vlastne založil, čo je judo, čo je vlastne deriváciu ju-jutsu. takže chce používať niečo podobné, lebo chcel to niesť najmä tým športovým svetom, čo sa mu samozrejme aj podarilo, lebo judo je dnes športom. A aby sme začali tak od začiatku, tak ten systém, aký poznáme najmä dneska, respektíve za posledných niekoľko dekád, Um, je pomerne komplexnejšie ako taký ten, čo začal. Povodne sa to používalo um, v podstate len, len, ako, len ako pás, respektíve biely čierny uh, pás uh, s tým, že derivácia toho samotného pásu pochádza priamo z odevou, ktoré sa používali v Japonsku, tých tradičných kimon, kde je to vlastne ten, ten opasok, ktorý je známy ako obi a v podstate slúžil ako opasok kdekoľvek inde, to znamená držal mnoha více, respektíve, respektíve slúžil za to, aby ste si vedeli niečo za ten, za ten opasok dať No a uh, samozrejme sa začalo používať aj, aj v rámci toho, že už len tréningový odev uh, sa začalo vyvíjať. Uh, judo bolo predstavené ako ten, ten odev, v ktorom sa judo vlastne trénuje, tak do toho bol pridaný uh, ten pás a to teda pôvodne sa začínalo s čiernymi až postupne sa pridávali rôzne farby, ktoré mali symbolizovať uh, juniorské stupne, respektíve tie rôzne úrovne zvládnutia jednotlivých techník. Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom fungujú tieto páskovacie systémy dneska, nájdete samozrejme rozdiely v jednotlivých štýloch. Môžete nájsť v rozdiely v jednotlivých druhoch bojových umení, či hovoríme o aikido, o judo, o judo, o karate, o kempo alebo, alebo ďalších, či hovoríme o japonských, alebo korejských, alebo, alebo iných druhoch bojových umení, alebo hovoríme o brazovskom jujitsu, alebo hovoríme o štandardnom jujitsu, alebo hovoríme o ninjutsu a tak ďalej. V podstate ten, ten leitmotiv, ktorý sa, sa prenaša jednotlivými štýlmi je ten, že každý z tých páskov, každý z tých stupňov reprezentuje nejakú, nejaký milník, nejakú zástavku na, na tej ceste tých bojovým umeniami. A druhá väčšina um, sa začína bielým pásom, pokiaľ hovoríme o karate a tak podobne. Je to ten najčastejší zaužívaný systém prideľovania toho, toho ne, kvázi nepopísaného papiera a viete si dokonca aj nájsť, predávajú sa pokiaľ si kúpujete svoje prvé budogy respektíve kimono niekde, niekde v obchode ako je môže byť dokonca aj siete ako sú Decathlon a podobne a predávajú sa ako, ako vlastne set Hej, kúpite, si, kúpite si kimono a dostanete k nemu ten biely pás preto lebo na karate, judo, jujutsu, aikido a tak ďalej sa väčšinou nosí biely pás na začiatok Ďalšie stupne, ktoré sú sa môžu samozrejme líšiť to, toho aký štýl robíte väčšinou sa jedná o, o tzv. farebné pásky Samozrejme tu treba aj spomenúť to, že niekedy hovoríme o o tzv. 10 stupňových, niekedy o 7 stupňových, niekedy o 5 stupňových študentských stupňoch a potom sa hovorí samozrejme o 5 až 10 alebo viac stupňových niekedy, ako napríklad Ninjutsu má má viacej stupňov čiernych pásov, respektíve oni majú úplne iný systém páskovania ako ako, tie viacej známe bojové umenia, aby som to tak povedal. Ale ale čo to vlastne znamená je, že máte určitý počet kvázi žiackých stupňov, určitý počet tzv. milníkov, checkpointov, ktoré máte vy ako študent zvládnuť a samozrejme to môžete odreprezentovať rôznymi spôsobmi v rámci tých páskov ako takých. Či hovoríme o tom, že máte inofarebné konce alebo máte nejaké farebné kombinácie, to znamená bielo-žltý, že potom máte žltý potom máte žlto-oranžový, oranžový a tak ďalej, tak ďalej až teda vlastne sa dostávate po tie akože kvázi um, podmajstrovské až majstrovské stupne čo je hnedý až čierny pás tak v podstate si môžeme um, všimnúť to, že, že ako som už spomínal rôzne štyry sa, sa s týmto spôsobom rôzne, rôzne vyrovnávajú ten najčastejšie, s ktorými ja som sa stretol počas môjho pôsobenia na polibojových umení ako takých je v podstate jednoduchý systém. Uh, Bieli žltý, oranžový, zelený, uh, modrý, hnedý, čierny a potom čierny už v podstate buď, buď um, v rámci čižcu systému alebo aj, aj niektorých karate systémov sa potom diferenciu od 6. danu vyššie, od 8. danu vyššie ďalej, ale, ale v podstate akože tento základný systém biela, žltá, oranžová, zelená, modrá, hnedá, čierna funguje v trvive väčšine. Um, Niekedy, niekedy je modrá náhradená fialovou, niekedy, niekedy je modrá a fialová, niekedy, pamätám si dokonca, že bývala aj, aj modrá náhradená červenou. Ten najväčší problém, ktorý môže vzniknúť, je, je ten, že v podstate vy, pokiaľ sa postavíte so svojím páskom niekde na seminári, kde sú rôzne štýly a vy máte, vy máte úplne odlišný páskovací v systém vo svojej farebnosti tých reprezentatívnych páskov, tých oby, um, tak uh, môžu nastať úsmevné, úsmevné uh, situácie, kedy v podstate ste kvázi zle priradení k nejakej skupine alebo vás niekto berie uh, buď uh, menej skúseného prípade viacej skúseného ako, ako reálne ste. Málo kedy sa to stáva. Nie, ja som sa s tým osobne veľmi nestretol, preto lebo väčšinovo Um, ako som už spomínal, som sa nachádzal v prostredí, kde, kde boli viac menej unifikovaný tento prístup. Samozrejme, že keď sa pozeráme na, čisto len na, na pásy, na oby, tak uh, vidíme len, len teda tú vonkajšiu časť, tú vizuálnu reprezentáciu. Keď hovoríme o stupňoch bojových umeniach, treba najmä podotknúť to, že každý jeden, uh, z, z, tých farieb, každý jeden z tých farieb, každý jeden z tých pásov, z toho oby, Um, reprezentuje nejakú hodnotu na, na tej škále. Hej? A tá škála prezentuje práve to, že to je ten základný kurikulum, ktorý by ste mali zvládnuť na, na danom stupni. A tie škály môžu byť, ako som už spomínal, rôzne. Keď hovoríme o študentských škálach, tak bývajú aj, aj 10Q. Tam sú najmä tie, tie 10, 9, 8, 7 a tak ďalej niekedy bráne ako ako skôr tie tie detské stupne, niekedy detské stupne sú sú vyňaté a sú samostatné a sú samostatné práve kvôli tomu, lebo lebo sú dávané úplne iné nároky na tie deti v zvládaní tých techník a dáva sa im taký v podstate čas dozrieť na tú, na, tú, na tú už konkrétnu techniku, že skôr sa venujete základným pohybom, základnému chápaniu pohybu nejakým pohybovým vzorcom, prípadne nejakej gymnastike, alebo všeobecnému rozvoju toho dieťaťa. Vy ho odmenujete práve tými rôznofarebnými kombináciami, až teda na konci svojej cesty príde k tomu, k tomu žltému oranžovému pásu a tak ďalej. A niekedy sa práve používa to, že um, sa tie jednotlivé stupne keď máte napríklad 10, ale máte 5 základných farieb, potom čierny, to znamená žltý, oranžový, zelený, modrý a hnedý, tak uh, máte 10 stupňov, tak sa v podstate tie farby uh, zoskupujú po dvoch, prípadne po troch. Uh, najčastejšie po dvoch som sa, som sa stretával, to znamená 9-10 žltý, teda 10-9 je žltý, uh, teda 10, žltý 8-7 oranžový a tak ďalej. Samozrejme, že sa to môže líšiť. Pokiaľ ste typ človeka, ktorému na tom záleží, tak vám veľmi radím to, aby ste si to predtým, než začnete niekde trénovať, prezistili u toho, toho inštruktora, Ale musím povedať, že málo, kedy som sa stretol s človekom, ktorý ešte len začínal s bojovými umeniami a toto pre neho bola tá priorita, ktorú riešil. To znamená, že prioritne riešim to, ako máte urobený páskovací systém, prioritne riešim to, ako máte, ako máte odstupňované a tak ďalej. Otázka ale môže byť, prečo sa používajú dodnes. Okrem toho, že to je samozrejme tradícia, ktorá vychádza z toho, že sa tak používalo aj pred nami, um, je, že základný motív, prečo sa vôbec nezaviedli pásky, nezmizol uh, počas rokov, počas dekád, odkedy boli, odkedy boli jednotlivé pásy, jednotlivé farebné oby zavedené. Je to ten dôvod, uh, že v podstate, pokiaľ máte už len vy veľkú skupinu uh, cvičencov, tak nemusíte si presne pamätať akože pravdepodobne si pamätáte vy pokiaľ ste inštruktorom a máte veľkú skupinu ale pokiaľ máte naozaj že veľkú skupinu pokiaľ hovoríme o veľkej škole bojových umení kde máte veľa pomocných trénerov máte veľa skupín a striedate sa a nemáte rozdelené jednotlivé skupiny respektíve nemáte rozdelené študentov do tých úrovní vedomostí, ktoré majú tie jednotliví študenti tak strácate čas vy ako inštruktor. Vy sa musíte strašne sa snažiť odhaliť jednotlivého človeka, že dobre, toto vie, toto zvládne, toto nezvládne. Tie a tie pásy fungujú presne tak, ako fungovali certifikácie pred tým, ako boli zavedené a presne tak, ako fungujú napríklad aj skupiny v, v postojarských športoch, v kickboxe, v tieboxe a tak ďalej, kde máte rôzne... Skupiny. Reálne sú skupiny Ačko, Bčko, Cčko a každá z tých skupín má nejaké, má nejaké zaradenie, hej, záleží od trenera, ale Cčko napríklad, vymyslím si teraz príklad, Cčko je, sú úplne začatočníci a to sú ľudia, ktorí idú, tak povediať, na ten tréning sa vypotiť, vyblbnúť, ale nechcú zápasiť a nemajú, nemajú, Uh, ambíciu, hej respektíve sú, sú príliš neskúsení na to aby mali tú ambíciu, to znamená, že ten tréning je nastavený nejako, veľa kondičky málo sparingov, napríklad potom máte B, kde máte amatérov, hej, sú so ľudia, ktorí uh, radi zápasia sparingy, radi, radi sa dajú do tela, máte úplne nastavené štandardy pre nich, čo sa týka toho ako, čo majú zvládnuť ale napríklad sú to ľudia, ktorí majú svoje fulltémové zamestnanie, respektíve majú rodiny a nezápasia tak, aby sa s tým živili. Hej? To znamená, že sú to amatéri. Môžu chodiť na amatérske zápasy, môžu chodiť na prípravky, môžu chodiť na sústredenia, na semináre a tak ďalej, ale nie je to ich denných lebiček, to znamená, že na nich tie nároky sú nižšie ako A. A-čko. Ačko môžete mať vy ako tých, ktorých vy si pripravujete. Dvojfázový tréning, vy si pripravujete na to, aby, aby v podstate išli zápasy, riešiť to s promotérmi a tam je úplne iný záber na ich zručnosti, tam úplne inak sa venujete a samozrejme čím idete vyššie, čo sa týka tých jednotlivých zručností a toho zamerania, tým máte menšiu tú skupinu. Veľmi podobným systémom fungujú farebné pásy. Pokiaľ máte. 20-30 ľudí, ktorí sú biele žlté pásy, tak môžete sa s nimi um, samozrejme zabávať aj, aj s komplikovanejšími technikami, ale potrebujete s nimi pilovať práve tie základy. Môžete si s nimi budovať napríklad viacej kondičku inými spôsobmi, nejakými, nejakými uh, roznorodejšími a, a viete, že vám proste tí biele pásy, týchto 100 klikov nedajú, ale môžete sa snažiť ich dotiahnuť na tú úroveň a rovnako sa s nimi môžete snažiť sústrediť práve na tie základy ako je pohyb nôh, správny postoj, správny údej, správna technika prípadne nejaké narábanie so pokiaľ určite so zbraniami a tak ďalej. A potom môžete mať skupiny, ktoré sú už tie farebné pásy, ktoré samozrejme majú nejaký iný záber aj možno kondične, ktorí majú samozrejme iný záber technický, nemusíte s nimi riešiť základné pohyby a môžete s nimi napríklad pilovať tú základnú techniku alebo môžete s nimi pilovať sparing viacej ako s bielými pásmi, lebo tí si viacej ublížia ako si pomôžu, keďže nevedia ešte stále sa kontrolovať tak dobre a potrebujete na nich úplne iné tempo a tak isto to vplatí pokiaľ si zoberieme ten makrokozmos seminárov Semináre ako také keď máte naozaj že, veľký seminár, kde vám príde viac ako 100 ľudí, no to hovorím o veľkých seminároch v našich podmienkach na Slovensku, áno, sú semináre, kde vám chodia aj viac ako 100 ľudí, uh, tak naozaj, pokiaľ vám tam príde nejaký veľký inštruktor, veľké meno v rámci toho bojovojúmenia, ktoré robíte, tak aj on by mal vedieť, že pokiaľ mu tam stojí skupina 20 bielých pásov, 10 žlutých pásov, 12 oranžových pásov a tak ďalej, a tak ďalej a potom zistí, že má ešte skupinu 20 čiernych pásov, tak bude preberať s každou skupinou niečo iné a prispôsobiť to ich úrovni, pretože sa pozrie a na ten prvý pohľad vie odhadnúť, na aké úrovni asi ty ľudia sú. A je to oveľa jednoduchšie odhadovať na základe tohto, ako si domýšľať, respektíve strácať ten drahocenný čas najmä na tých seminároch, kedy ten čas toho inštruktora naozaj drahocenný, nie len od toho, že je drahý, lebo treba sem priniesť, prípade mu niečo zaplatiť, ale že naozaj on venuje sa vám a, a venuje sa skupine 100-150 ľudí. Tak je to oveľa jednoduchšie mu už dať tú možnosť, ukázať mu to. Áno, mám tu teraz takú a takú skupinu a oni sú takí a takí. A tu sa dostávame práve k tej ďalšej časti, ktorá sa týka uh, tých, tých jednotlivých stupňov, tých opaskov a to je ich reprezentácia. Čo vlastne znamenajú? Samozrejme, hovorili sme sa, že, že môžu, môžu reprezentovať rôzne úrovne, ktoré sú rôzne nazvané. Môžete chodiť po dvoch, môžete mať pečením a tak ďalej. Ale čo to reálne znamená je, že pokiaľ ja mám niekoho na skúškach, ktorému idem, idem ho skúšať na ten ďalší stupeň idem mu, idem mu na konci tých úspešne predpokladaných skúšok odovzdať ten ďalší pás, ten ďalšiu farbu tak ten predpoklad je taký, že hovoríme o tom, že určitú, určité penzum znalosti už ten človek má, respektíve by mal nadobudnúť roz, nejaké navyše od toho, čo už mal a dokázať, že áno, posunul sa niekam ďalej či hovoríme, že tie skúšky sú čisto technické, alebo sú nejakou kombináciou aj s so, osparingom, so respektíve sú so kombináciou s nejakým voľným zápasom, alebo sú kombináciou s kondičkou, to je absolútne irelevantné, pretože lebo pokiaľ to uh, robí tá škola dobre a, a robí, to, robí to naozaj tak, ako by to robiť mala, tak jednoducho každý ten stupeň predstavuje nejaký ten milník na tej ceste s tým, že pokiaľ úspešne zložité skúšky, tak áno, očkrtol si, že toto vie. Sú samozrejme aj študenti, ktorí jednoducho majú regres, um, ktorí, ktorí sa naozaj že, že vybičujú do úžasných výkonov pred skúškami a na skúškach a potom proste klesnú znova dole, ale to je, to je o tom, ako ten človek funguje, ako on sa k tomu stavia a rovnako ako aj vy ako trenero dokážete posunúť ďalej pokiaľ výhod po takomto regrese dokážete znova posunúť tam, kde bol plus ho dokážete posunúť o ten krok ďalej aby mal na to a vy by ste ho ako inštruktor respektíve ako skúšobný komisár nemali pripustiť na tej skúšky pokiaľ na to nemá tak potom, potom je to všetko správne a už som to trocha aj načrtoval a kusol, čo keď na to ten človek nemá Hej, predstavme si takú situáciu pokiaľ to tá škola samotná robí správne tak jednoducho ten človek na tie skúšky ísť nemá. Pokiaľ, pokiaľ on není pripravený, ten človek na to, aby ukázal, a čo je jedno, či ten skúšobný komisár alebo tá skúšobná komisia sú inštruktory, ktorých pozná, sú to jeho tréneri, s ktorými trénuje v podstate denne alebo pravidelne a oni vedia, lebo častokrát je to aj o tom, že ja keď robím skúšobného komisára, tak väčšinou skúšam ľudí, ktorých ja sa aj trénujem. To znamená, ja mám nejakú certifikáciu, mám, mám na to povolenie od rámci federácie a robím to ja, lebo je to najjednoduchšie. Uh, robím to prísne, to, to musím povedať, že, že, je tam, že je tam ešte veľa roboty na mojej strane, si uvedomiť, na čo tí ľudia majú na určitých uh, úrovniach, ale áno, robím to prísne, za seba to viem povedať. Na druhú stranu viem, že pokiaľ je niekto nervózny a, a niečo pokazí, tak to není nutne. Um, Problém v daných skúškach že teraz poviem, že si, že si zlíhal lebo, lebo nevieš niečo zacvičiť presne v túto sekundu, keď to ja od teba chcem a dívam sa na teba v úplne neprirodzených podmienkach na ktoré normálne nie sme zvyknutí počas tréningov kedy sa cítiš oveľa príjemnejšie komfortnejšie, vieš sa sústrediť a tak ďalej a viem, že na to má tak proste, áno, poviem mu to na, tých, na konci tých skúšok, že áno, spravil si ale toto bol problém, ale vieme o tom, že tu vieš, na to si treba dať pozor a tak ďalej. Pokiaľ sa tá škola k tomu stavia zle, tak sa k tomu väčšinou stavia tak, že vy musíte zaplatiť za to, aby vás na tie skúšky pustili. A áno, je štandardom, aby sa za skúšky platilo. Je to štandardom z viacerých dôvodov, a k tomu sa dostanem, ale dôležitá pointa je, že pokiaľ je tam Prerekvizita peňazí na to, aby ste vôbec išli na skúšky, alebo je tam nejaká prerekvizita niečoho okay? Musíš si kúpiť tričko. Musíš si kúpiť nášivku, musíš niečo urobiť pre mňa, aby ja som teba posunul ďalej. A to, čo musíš robiť pre mňa, nie je to, aby si chodil na tréningy a cvičil a dokázal mi, že proste áno, posúvaš sa a baví ťa to a chceš to robiť. Tak niečo nie je v poriadku. A to niečo pravdepodobne je ten kúbal alebo ten tréner Pretože platiť za skúšky je úplne normálne. Je to preto, že vy v podstate si kvázi platíte tú, tú certifikáciu od toho daného inštruktora, respektíve tej organizácie. Aby som to ilustroval príklade nášho klubu. Náš klub je členom International Cobudu Federation, čo medzinárodná organizácia a ja som certifikovaný inštruktor, rovnako som aj certifikovaný skúšobný komisár do určitého nejakého levelu a v rámci, v rámci týchto páskov tak aby som keď sám predsedám tej komisii a nie je tam nikto iný ktorý má rovnako e, komisárskú licenciu tak ja môžem udelovať tieto stupne na základe toho čo vidím preto väčšinou hovorím že áno ja skúšam vo vlastnom klube keďže ten človek e, sa rozhodne ísť ísť robiť skúšky tak ja mu menom federácie udelujem ten daný stupeň aj keď hovoríme o, o žiackých stupňoch aj keď nehovoríme o čiernych pásoch ako takých ale hovoríme o žiackých stupňoch aj v takom istom prípade mu ja menom federácie udelujem ten stupeň to znamená, že pokiaľ on niekde teraz príde inde a oblečie si ten opasok čož by urobiť nemala, o tom sa povieme tiež ale dajme tomu, že ide na seminár kde sa trenuje vyučujem ho napríklad Uh, hej, kobudo, to znamená boju so zbraniami a, a ide o na seminár kobudo, ale nejde na seminár pod našou federáciou a dá si ten, ten stupeň, tak áno, nedáva si ho z toho, že si kúpil v obchodne pások, ale dáva si ho preto, lebo má certifikovaný. A pokiaľ sa na to niekto naozaj spýta, čo sa málo kedy stáva, tak sú určité formy, ako mi sa to ešte iným ako tým samotným pásom dáva najavo, buď máte tzv. budopás, čo je, čo je v podstate vyzerá to ako pás, máte tam, máte tam zaznamenané rôzne veci, môžete tam mať zaznamenané od členstva v nejakej organizácii, semináre a tak ďalej. Niekedy sa tam teda dáva aj, aj samotné skúšky, ale najčastejšou formou je, že vám skúšobný komisár vystaví cer- normálne akože certifikát, ktorý, je, ktorý je, má nejaké prvky, hej, je, je overený, zaznamenaný a má nejaké poradové číslo, napríklad pokiaľ hovoríme o nejakých veľkých certifikátoch v rámci federácie. A presne takto funguje e, ten výmenný obchod kvázi. Študent príde na tie skúšky s tým, že ja ho tam pustím, ja mu poviem, že áno, poď, alebo no máš na to, a poď mi to teraz dokázať, a nestalo sa mi ešte nikdy, že by som niekoho vyhodil, zatiaľ, ani sa mi nestalo nikdy, že by som bol svetkom toho, že by niekoho vyhodili, lebo že by niekto nespravil, zatiaľ, No a tento študent, ktorého som ja pustil na skúšky, mi príde na skúšky s tým vedomím, že mu transparentne opred poviem, že áno, pokiaľ tie skúšky spravíš a chceš do mňa ten certifikát, tak si musíš zaplatiť. Inak akože to nemá zmysel, hej? lebo v podstate ako, že ja si medzi, medzi štyrmi očami si povieme, že áno, tie skúšky si spravil, super. Keď chodíš ku mne na tréning, nosíš takýto pás, keď chceš, ale v podstate akože že nemáš žiadnu validitu mimo, mimo nášho klubu. Pokiaľ ti na tom záleží, tak si zaplať lebo si platíš v podstate za, za tú reprezentáciu, a tú, tú, tú reprezentáciu, ktorú ty robíš v rámci federácie a to, čo my do teba vkladáme. No a ten výmenný obchod spočíva v tom, že ako náhlas plní tie skúšky, tak áno, je tam, je tam nejaký, nejaký poplatok. Každý klub, respektíve každá organizácia môže mať tieto systémy nastavené rôzne a môžem povedať, že je to predmetom najčastejších hádok, najčastejších rozkolov, najčastejších rozpadov, najčastejších schiziem vo veľkých organizáciách a tak ďalej sú práve peniaze. Tu musím sa znova pristaviť pri tej organizácii, v ktorej cvičím ja, International Kobudu Federation. To má nastavené tak a to vám povie v podstate akýkoľvek inštruktor v vrátane, vrátane nášho najvyššieho inštruktora a nášho riaditeľa a prezidenta Soke Gintera Paintera, ktorý mi to zo okolností povedal na, na prvom stretnutí vôbec. On, že vo federácii to funguje nasledovne: pokiaľ skúšky sa robia v rámci klubu a skúšobný komisár je teda aj, aj šéf klubu alebo, alebo niekto e, napojený na ten klub, ktorý má tú licenciu ako skúšobný komisár, tak všetky peniaze, ktoré sa vyzbierajú na skúšky, ostávajú v klube. Nepo- neplatí sa žiaden ďalší manipulačný poplatok federácii, ona to robí cez ten klub. Je to na to, aby sa tie poplatky za skúšky využívali na rozvoj klubu aby sa používali na to, aby sa, aby sa zaplatili alebo v prípade nejaké veci, veci dokúpili alebo aby sa v podstate ten chod toho klubu zaplatil. Pokiaľ sa inštruktor rozhodne, že skúšky označené respektíve razitkované federáciu dáva zadarmo, môže tak spraviť, pretože federácia od neho nevyžaduje nič. Pokiaľ sa bavíme o majstrovských stupňoch, tak tam už v podstate sa tie skúšky robia u šéf inštruktorov v celej federácie, respektíve úplne najvyššieho majstra, a ten má nastavené pravidla, takže áno, tam sa platí za skúšky, ale taktiež je to v podstate o tom, že, že platí sa za skúšky jemu a on, on to v podstate používa na chod federácie, on z toho nežije. A, a on to hovorí transparentne, a je to tak. A pokiaľ som ja robil skúšky v mojom klube pod našou federáciou, tak som nikdy nikomu neodvádzal peniaze. A to môže znamenať dve veci. Jedna vec je, že je to super sloboda pre ten klub si nastaviť tú cenovú politiku ako chce. Pokiaľ asi ja si poviem, že ja chcem záskušky 100 eur a budem mať dvoch študentov, ktorí mi tých 100 eur budú platiť. Super. Viem, že mnohých to môže odradiť. A pokiaľ ja si nastavím nejaký škálovitý systém, že pokiaľ hovoríme o, o žltých pásoch toľko, oranžové pásy toľko a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej je to na mne je to na tom, to tom inštruktorový a tak by to nejako malo byť v ideálnom svete by som ja za ten stupeň platiť nemal, lebo ja už platím v podstate pravdepodobne skrz nejaké um, klasické tréningy, prípade nejaké jednočlenské a tak ďalej a tak ďalej ale keďže v ideálnom svete nefungujeme tak je tam aj v podstate takýto mechanizmus platenia. pokiaľ vám ide a teraz toto to, to je informácia na okraj od, od obi a skúšok a, a stupňov a prečo a tak ďalej a kým sa dostaneme k tým ďalším problémom, ktoré to predstavuje, pokiaľ vám ide o tie peniaze ako také, tak sa so spýtajte toho trénera, rovno, toho inštruktora, toho vedúceho, toho klubu, riaditeľa alebo čohokoľvek niekoho, kto má tieto veci na starosti a budete vidieť, pokiaľ vám transparentne otvorene povie, toľko takto to je platíme pavšalne za každý stupeň 20 eur. A späť nemáte z toho, že dostaneš papier a ďalší pás, po prípade iba papier, ok, viete na čom ste. Pokiaľ vám povie, no to záleží, alebo záleží o to, koľko chodíš, alebo naplatí no sa pavšalne 50 eur a uvidíš, či spravíš, tak už pre mňa by to bola červená kontrolka, že nie, nič tu nie je v poriadku. Je to práve kvôli tomu, lebo, lebo tak ako to vnímam ja, A tak, ako som sa s tým aj ja stretol, malo by to byť tak, že ja platím až vtedy, keď tie skúšky naozaj zložím, lebo ja neplatím de facto za to, že idem to vyskúšať, ale ja si platím za to, že mi niekto udelí ten stupeň, že mi niekto udelí ten certifikát a ja si platím ten kvázi. Ja to vnímam ako manipulačný poplatok za ten stupeň. Preto, lebo v žiadnom prípade by ma nemal posielať inštruktor na skúšky bez toho, aby som na to mal tu samozrejme narážame na ďalší pomerne rozšírený, rozšírený. Um, je to známy problém je to problém, ktorý sa dokáže objaviť a je to problém, ktorý dokážete vnímať, pokiaľ sa v tom v, v napolíbovýho mení pohybujete dostočne dlho a najviac vypukle tieto príbehy sú práve viacej zo západu najmä, najmä z, z Ameriky, lebo tam v podstate ta hustota obyvateľstva, ten počet ľudí, ktorí tam žije a ten počet rôznych spôsobov, ako, ako využívať ľudí, je ohromne veľký, ale o čom hovorím je. Zkrátka to, že si jednoducho platíte za stupeň. Platíte si zástupeň nie, že odtrenujem a platím si za certifikát a platím si toľko, aby som ten stupeň dostal. Sú to častokrát sa devalvuje takýto stupeň práve takýmto konaním aj pre ostatných e, môžete mať napríklad veľmi šikovné dieťa ktoré e, fakt maká a je, je talentované e, proste ide, ide tvrdo a má, má dobrého trénera, ten ho proste vedie a, ten, a ten, tá organizácia respektíve tenšte mu to dovoluje mu udelovať rôzne stupňa a pokiaľ také dieťa najdete akože s čiernym pásom tak je to akože väčšinou obrané že detský pás, juniorský čož také niečo neexistuje v podstate akože môžete mať rôzne nastavenia ale väčšinou by to tak byť nemalo no alebo sa, alebo sa hovorí, že no dobre, tak to dostal za účasť, lebo však čo to dieťa môže vidieť. Ale že problém je, vtedy, kedy za účasť sa dostávajú aj dospelí. Um, tu sa dostávame práve, kvôli, práve k tomu, že, že uh, tak ako som už hovoril, je to len to obý, ten, ten pás iba vonkajšia reprezentácia toho daného stupňa, je to vonkajšia reprezentácia toho, čo to znamená, a preto nemusíte vedľa seba mať dvoch postavených ľudí, ktorí majú na sebe identické budogy, identické kivono, identický čierny pás alebo nejaký iný, ale identický identickú farbu, hovoríme o čiernom pásle, alebo to je najčastejší problém, a nemáte dvoch identických ľudí vedľa seba. A neznamená to to, že jeden si ho zaplatil a druhý si ho odmakal, ale obidva môžu mať um, iné štandardy iných učiteľov, obidvá môžu mať iné nejaké predispozície, obidvá môžu mať nejaké, nejaké rôzne zranenia. Každý jeden môže mať iné pochopenie tej techniky. Nemáte vedľa seba postavených rovnocenných čiernych pásov. Černý pás a čierny pás sa nikdy nerovná ten istý. A to je možno len dobre. A prečo to môže byť len dobre? Vidím um, na to jednoduchý dôvod. Každý z nás by mal ašpirovať k tomu byť lepší, než som bol ja nie aby som bol lepší než ten druhý to je až druhoradá motivácia a preto sa môže stať že, že aj v rámci jednej organizácie v rámci, v rámci jednej federácie nejakej štruktúry vy máte pás ktorý je proste lepší ako ten druhý černý pás a jedno či je prvostupňový prvý dan, alebo, alebo iný alebo čokoľvek problém naozaj nastáva vtedy pokiaľ niekto zneužíva tú svoju moc inštruktúra zneužíva tú svoju moc človeka ktorý môže odovzdávať ten certifikát ďalej a nechá si tie stupne, len zaplatiť a ľudia si ho kupujú. Sú ľudia, ktorí to chcú kvôli prestíži, sú ľudia, ktorí si myslím, že to inak nezosiahnu, no sú ľudia, ktorí si myslím, že to je normálne, pretože v takom systéme vyrastali, vyrastali v úvodzovkách ako, ako Napolitán vôbec mení, že toto je to, čo oni poznajú a nie je to v poriadku. Takže pokiaľ ste sa s niečím takým stretli a myslíte si, že to je v poriadku, tak skúste sa zamyslieť, Po prípade mi napíšte a spýtate sa, môžeme si zavolať alebo si môžeme písať o tom že, že ak ja mám skúsenosti s tým a prečo, prečo si myslím, že moja pravda je tá pravda a prečo, prečo si možno myslíte, že vy, že to je tak v poriadku ale môj názor je taký pokiaľ si ja platím za skúšky, tak si neplatím za vyskúšanie a automaticky si neplatím za udelenie stupňa ja si platím až potom keď ma komisia uzná, že áno môžeš ísť a komisia respektíve inštruktúr mi povie, že môžem ísť a komisia mi potom následne povie, že áno, teda toho inštruktor mal pravdu, máš na to, dokázal si nám, že to vieš, tu sú a tu sú tvoje rezervy, toto bolo dobré, prípade bolo to dobré, nemáme čo vytknúť, alebo nie je čo vytknúť, lebo poznáš svoje limity, ale áno, tie štandardy si naplnil, môžeš dostať ten pás, nech sa páči, môžeš si zaplatiť za ten, za ten certifikát v podstate. A nie naopak. Nie, aby to bolo o tom, že buď ja si musím zaplatiť za to, ma vôbec pripustili na skúšky, alebo si platím za to, aby som ten pás dostal. Tak na čo cvičím, keď si ho viem zaplatiť? To môžete ísť do akokoľvek iného obchodu, alebo si na internete na ten čierny pás, aj tu budú ki. Potrebujete k tomu ešte nejaký extra papier? Spravte si kurz Photoshopu, alebo si spravte si trial verziu a spravte si taký certifikát, aký nemá nikto. V podstate je to prázdny, prázdny titul, prázdny pás, prázdne nič. A preto to nie je to isté. Preto to nikdy ani nebude to isté. A rovnako to nikdy nebude to isté ani pre ľudí, ktorí sa tomu naozaj venujú. Ja nie som tak dobrý, ako môže byť ten vedla. A ten ďalší nemusí byť tak dobrý, ako ja. Ale obaja, alebo všetci traja, alebo všetci piati, alebo 20 sme spravili nejaký ten základný štandard. Preto lebo o to ide. Vo väčšine tých organizácií, vo tých klubov sú nastavené úplne minimá vo význame toho, že, že toto je ten základ, ktorý máš vedieť, ale toto je to, čo by si mal vedieť. Toto je to penzum informácií, ktoré by si mal zvládnuť, pochopiť. Toto je set technik, ktoré máš zvládnuť, urobiť. A toto je, na ta, toto je ten štandardný úroveň, na ktorý by si to mal urobiť. Čokoľvek, čo nad tým je super, čokoľvek, čo je pod tým nevyhovuje. To znamená, že pokiaľ aj ja urobím to svoje per minimum, preto lebo ja napríklad nekopem vysoko, a keď sú techniky, kde sa má kopať vysoko, viem, že tam nebudeme excelovať. Ale sú zase iné techniky, v ktorých som dobrý. Alebo lepší ako ten druhý. Znamená to, že som horší v čiernom páse ako on, lebo nevykopnem tak vysoko ako on, alebo on je horší v čiernom páse ako aj, alebo nevie urobiť tú techniku tak dokonale, alebo tak precízne, alebo tak vybehane, preto lebo som sa na ňu ja viacej zameral? Nie. Ono má rovnaký. Tá jeho hodnota je rovnaká. To čierneho pása. Pokiaľ je odmakaná, pokiaľ je daná zásluženie, je tá hodnota rovnaká. On môže byť v niečom lepší, ja sa od neho môžem niečo naučiť, on sa môže naučiť niečo odo mňa, ale v prvom rade ide o to, aby ja som sa posunul niekam ďalej a nie naopak. Aby ja som niekoho tlačil nižšie. To znamená, že tie čierne pásy sú rozdiel. A samozrejme, že každý stupeň je rozdiel. Mám na, na tatami biely pás a biely pás, a ani jeden není rovnaký. Jeden môže mať skúsenosť už predtým, jeden môže byť talentovo nadalnejší, niekto môže rýchlejšie chápať. Nikoho môžem lepšie vysvetliť, lebo sme viacej na jednej vlne, sme viacej zladení a rovnako to platí o každom inom, o každej inej farbe. A rovnako to platí aj o, o akomkoľvek inom bolom umení, kde sa pásy napríklad nepoužívajú. A to vám podľa mňa potvrdí každý inštruktor. Nie sú dvaja rovnakí. Študenti nie sú dvaja rovnakí. Inštruktory nie sú dvaja rovnakí ľudia. Každý má nejakú svoju prednosť, každý má nejakú svoju chybu, nejaký nedostatok len v týchto tradičných bojových umeniach respektive bojových umeniach, kde sa to využíva takýto systém sa to využíva na tú vonkajšiu reprezentáciu tej úrovne. Namiesto toho, aby som si ja dával napríklad nejaké prúšky na, na, na šortky alebo si dával rôznofarebné trička alebo mal nejaké nášivky na tričku alebo mal nejaké náramky na ruke alebo čelenku, alebo topanky alebo inú farbu spodkov, to je absolútne jedno nejaký systém sa už proste našiel a využíval sa práve ten páskový systém. To znamená, že netreba sa na to pozerať tak, že um, kto má na sebe opasok, tak, tak ten nemá zručnosť, nemá ten skill, alebo si ho kúpil automaticky. Skôr sa na to treba pozerať tak, že pokiaľ si ho niekto kúpil, tak to je tá deviácia zo systému, ktorá by nemala byť. Ktorá je tá, ktorá je um, chybná v podstate v tom význame, že niečo nie je v poriadku. Ale za to väčšinou nemôže ten študent samotný. Väčšinou. Niekedy, samozrejme, pokiaľ mi príde niekto na tréning a chcel by odo mňa, že dobre, tak keď ti dáme, neviem, 200 eur, tak ty mi dáš ten stupeň, ja mu poviem, na čo mi je tvojich 200 eur. Ja si svoju úpovez nepoškodím. Lebo samozrejme, každý jeden študent je vizitkou toho inštruktora. A ten inštruktor dobre vie, že to tak to tak aj, aj reálne je. Že jednoducho to, čo ja vypustím do sveta, a keď si ten teraz môj študent sa rozhodne, že chce ísť trénovať niečo iné, a spýtajú sa ho, tak, či, čo si trénoval, a on povie, že aj, trénoval som, ja neviem, alebo kobudo, alebo niečo takého a onakého, a mám z toho žltý pás, alebo mám z toho hnedý pás, tak sa predveď. No a teraz, keď bude úplný úplne drebo, lebo ja viem o ňom, že je super chalán a ja by som mu to dal aj fajn ale on je úplne drevo tak um, teraz sa nebudú na neho pozerať že aha, ale však ty to nevieš lebo ty si drevo ale budú sa pozerať na mňa ako na inštruktora, že preboha živé to čo on dáva uh, niekde pási komu ako to dáva že, proste, že mal na ňom viacej pracovať a tak ďalej a preto sa aj vraciam k tomu hlavnému bodu um, toho, páskova- toho páskovania a respektíve toho páskovateľu systému je ten, ten hlavný bod že inštruktor by nikdy Nikdy nemal poslať človeka na skúšky, pokiaľ na to ten človek nemá. Nikdy ho nemá nútiť. To znamená, že aká na to má, tomu som sa nevenoval veľmi, lebo kedy sa to stáva, môže sa to stať. Nemá ani nútiť niekoho robiť tie skúšky, keď nechce. Ale rovnako nemá dovoliť človeku každému jednému, že ja chcem ísť na skúšky. OK, pre mňa, pre mňa easy money, ty mi zaplatíš ja 20, 30, 50 eur v pohode ale neriešim pre mňa, pre mňa fajn mám obrat každoročný taký a taký na skúškach e, vyzerá to fajn lebo mám, lebo mám farebný e, nástup pred, pred sebou vidím hej alebo, alebo na fotkách to vyzerá dobro lebo mám veľa farebných pásov rôzno farebných tak pohode proste nie ten, ten, ten primárny a probotný impuls by mal byť ten že jednoducho ja ako inštruktor za tým človekom prídem a poviem mu že chcem teba aj na skúšky respektíve ten človek, keď mno príde a spýta sa ma, že či by, by mohli ísť na skúšky, tak mu poviem otvorene, vieš čo môžeš, ale musíš zamakať, alebo teraz nie, lebo na to proste nemáš. Toto a toto je problém a musíme na tom zamakať. Proste nechodíš často na tréningy, chodíš mi raz za, za dva týždne, raz za mesiac na tréningy, nemôžu očakávať, že môžeš ísť na skúšky. Lebo s ne, ne, ním si to, že to budeš vedieť aj po tých skúškach. Lebo nie je dôležité vedieť na skúškach predviesť niečo. Toto nie je to nie je skúška, že, že dostanete do indexu pap, alebo, alebo do žeckej knižky uh, nejaký, nejaký, akože áno, teraz si zvalo túto tú, tú, tú látku a už to nemusíš vedieť. No tak, tak ako to je v škole, tak by to nemalo byť. Takisto to aj je v obrovým umenia. Že v podstate ja na tom žltom páse budujem to, čo má vedieť na oranžový, na tom oranžovom to, čo mám vedieť na zelený a tak ďalej. A hnedom to, čo má vedieť na čierny. A potom, potom sa až začneme o tom baviť o tom, o tej peknejšej, zaujímavejšej ceste tej, ktorá je, kto, ktorá akože veľakrát sa hovorí, že až tedy to začína. Ale o tom samozrejme až, až na budúce to taký malý teaser. Aby som to zhrnul, v podstate pásky ako také, a, tak ako som hovoril, vznikli ako reprezentácia určitého, určité úrovne pre študentov, aby ten inštruktor, respektíve ty inštruktori vedeli v rôznych školách, pokiaľ cvičite to isté mali by korešpondovať jednotlivé úrovne na nejakomto minimálnom štandarde, hej, mali by by ten štandard je absolútne jedno aké farebné kombinácie sa používajú, je absolútne jedno aká, vo, aká tá reprezentácia je či sa používa alebo nepoužíva nejaký páskový systém v obi alebo sa, alebo sa používa nejaký iný systém, alebo sa iba rozdielujú skupiny, je to absolútne jedno Trebuje väčšinou času, je to prirodzený vývin, ktorý nastane v rámci tej skupiny. Niekto je rýchlejší, niekto je pomalší, niekto má na to, niekto na to nemá. A tie pásie tomu jednoducho len napomáhajú. Nikdy by to nemalo byť um, nutný cieľom, nikdy by to nemalo byť tak, aby ste boli do toho pásu tlačený, aby vám bolo povedané, že musíš alebo odjít. Um, nikdy by to nemalo byť o tom, uh, že by ste mali byť vytlačení však skús a uvidíš, ale zaplať. Nikdy by ste nemali byť tlačení do toho zaplatiť vopred, alebo platiť kvázi neprimeránú cenu, i keď to sa ťažko odhaduje, ale v podstate pokiaľ vy ste ako bielý pás a máte teraz platiť, ja neviem, 200 eur za skúšky, to je troška moc. Um, samozrejme by to nikdy nemalo byť o tom, že vy by ste si mali vedieť kúpiť ten, ten pás. Vždy to má byť o tom, že vy máte na to mať. Ručnosti, vy máte na to vedieť techniky, vy, vy to máte vedieť predviesť a vy to predvádzate len pre tú skúšobnú komisiu a my si potvrdili. To je potvrdenie toho, že na to máte. Lebo váš inštruktor vás má posunúť na tie skúšky až keď na to máte. Nikdy nie pred tým, lebo je to, je to proste vaša reputácia, vaša sebavedomie a je to samozrejme aj tá reputácia toho inštruktora samotného. Nemôžem posunúť niekoho na skúšky, pokiaľ sa nie som 100% istý, že na to má. Aj keď to možno nedá úplne super na tých skúškach, ale viem, že to vie. Takže by to nikdy nemalo byť o tom, že, že by vás niekto pustil na to, keď to nemáte. A, a treba si na závere povedať to, že respektíve prizvukujem to sa snažím, žiaden čierny pás nie je rovnaký ako ten druhý čierny pás. Respektíve žiaden pás nie je rovnaký ako ten, ako ten vedľa, váš, vedľa vás. To znamená, Rôzne úrovne znalosti, rôzne úrovne zručnosti, rôzne úrovne talentu, rôzne vložený čas, energia, pochopenie, snahy vám na konci toho celého procesu dá, dá ľudí, ktorí nesú tú vonkajšiu reprezentáciu toho stupňa rôznym spôsobom a ten štandard u nich je dodržený na rôznych úrovniach, ale stále majú rovnakú um, rovnaký zásobník, dajme tomu tých techník alebo toho pochopenia, toho obovej umenia v sebe. Len na rôznych úrovniach to môže vyzerať. Ale stále je to žltý pás taký ako ten vedla. Ale nemusia mať rovnakú hodnotu. Na to treba pamätať. Preto aj ja, keď stojím vedľa niekoho, kto má druhý dan, tak on môže byť lepší druhý dan ako ja. Alebo to môže stať niekto, kto má, kto má prvý dan teda prvú úroveň majstrovského stupňa môže byť niečom lepší ako ja čo mám druhý dan. Ja s tým som úplne oka. A tak by to malo byť, že sme s tým úplne oka. To je na dnes zatiaľ všetko. A v ďalšom dieli vám, vám skôr približím to, ako to funguje pre čiernych pásoch pri majstrovských stupňoch a samozrejme aj, si porozprávame niečo o neslavne známom a pravdepodobne veľmi neznámom a syndrome čierneho pásu. Takže ďakujem za počúvanie a dopočujte na budúce. Ďakujeme, že ste počúvali podcast o bojových umeniach, život na tatami a dúfame, že sa k nám vrátite aj na budúce. Pokiaľ nám chcete napísať, čo sa vám páčilo, v prípade nám dať námet na ďalší diel, môžete tak spraviť sa z naše sociálne siete na Facebooku, Instagrame alebo Twitteri alebo priamo na podcast za vináč KSK. Tak ďakujeme, že nás počúvate a prajeme pekný deň. Do počutia na budúce.